0: Eu e minha esposa estamos passando esses dias aqui com vocês. Eu mais uma vez agradeço ao pastor Márcio ao Marcão pela gentileza de terem climatizado a cidade para nós. Foi muito gostoso conhecer Pado, uma cidade tão refrescante, com uma brisa suave, agradável. A hora que saiu o sol, apareceu uma brisa para amenizar o calor. Eu, eu não sei o que, que tanto falam que Pado é uma cidade quente, eu não consegui entender. Mas foi muito gostoso conhecê-los, um prazer conviver com os irmãos. Fui muito abençoado, tenho certeza que minha esposa também, a ouvir os testemunhos do que Deus está fazendo no meio de vocês. Não tem coisa melhor para o coração de alguém que conhece Jesus do que encontrar uma igreja que está vivendo a realidade do Evangelho gente que está vendo o poder de Deus agir, vidas sendo salvas, transformadas. Não tem coisa melhor do que ouvir histórias como essa. Deus trazendo pessoas aos pés da cruz. Pessoas que são jovens, crianças, adultos. Pessoas na terceira, na quarta idade. Isso é bom demais. É motivo de louvar o Senhor. Minha vida foi abençoada. Eu fui estimulado a prosseguir. Eu agradeço a Deus o privilégio de ter sido convidado para conviver com vocês esse final de semana. Muito obrigado pelo convite, pastor Márcio, Marcão. Deus abençoe vocês e prossigam Prossigam porque vale a pena Vale a pena fazer essa obra Vale a pena deixar Deus usar A vida da gente Para que mais pessoas Descubram que a vida e vida é eterna Em Cristo Jesus, amém Eu queria compartilhar com vocês Hoje sobre uma Uma igreja que crê Na vida em células E eu durante esse final de semana Descobri que tem mais uma igreja Tem uma igreja aqui em Pádua que acredita nisso? A igreja que descobriu que é uma estratégia que funciona, é um método que ajuda as pessoas a se aproximarem do Senhor, é um método que nos ajuda a viver vida cristã, viver igreja, comunidade, de uma forma ainda mais real. Não é que nós não vivêssemos igreja, não vivêssemos comunidade de fé antes, vivíamos sim, mas através dessa estratégia, desse método. Nós estamos vivendo com uma intencionalidade maior. Estamos vivendo com mais intensidade. Estamos conseguindo ser mais eficazes naquilo que já fazíamos. E fazíamos com amor, fazíamos com dedicação, fazíamos para o Senhor. E agora estamos descobrindo que conseguimos ir mais rápido. Conseguimos ver mais resultados. Conseguimos expandir o reino de Deus de uma forma mais eficiente. A vida é feita de escolhas. Você já descobriu isso? a vida é feita de escolhas, quando escolhemos bem, colhemos frutos abençoadores, quando escolhemos mal, colhemos frutos amargos, quando não escolhemos, alguém escolhe por nós e nem sempre os outros fazem as melhores escolhas, porque a vida é feita de escolhas, é por isso que é tão importante nós sermos estratégicos. É tão importante nós termos uma visão de futuro e tomarmos as decisões necessárias. É tão importante sermos sensíveis às realidades do momento que nós vivemos e sermos ousados e tomarmos as decisões necessárias. Porque quando agimos assim como pais diante da nossa família, como membros de uma igreja, líderes de uma igreja, diante de uma cidade, de uma sociedade. Quando nós fazemos isso, nós colhemos as bênçãos que Deus tem reservada para nós. Eu queria que você visse um vídeo de alguém que fez as escolhas certas. Dê uma olhadinha. está no lugar certo, com a atitude certa e preparado para atender as necessidades, faz toda a diferença na vida. O que está acontecendo quando essa igreja faz a escolha de ter células, de abrir as casas para receber pessoas, vocês estão identificando características da nossa sociedade atual e vocês estão dizendo, eu quero usar a estratégia que atende as necessidades da sociedade atual e que facilita o processo dessas pessoas dessa sociedade contemporânea ah, para que elas possam ouvir esse evangelho que nós queremos compartilhar quais são as características dessa sociedade pós-moderna essa sociedade onde nós estamos inserindo, que nós estamos vivendo, as características delas são solidão no meio da multidão as pessoas vivem sozinhas, embora tenham 15 mil amigos no facebook embora tenham amigos no no, no no WhatsApp participem de 25 comunidades, recebam 1.500 mensagens por dia. Mas na hora em que a angústia da alma bate, com quem elas vão falar? Quem é a amizade mais profunda do que um RS, 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 KKKKKK? Qual é o relacionamento mais profundo do que um coraçãozinho? Ou um, uma carinha com uma lágrima? Nós vivemos uma sociedade de multidão de solitários. Quando nós identificamos essa característica como igreja, nós temos que dizer qual estratégia para nós... Ajudarmos essas pessoas solitárias a encontrarem relacionamentos profundos, significativos, que atendam essa carência da alma. Nós vivemos numa sociedade em que a grande família está desaparecendo. Vocês moram numa cidade no interior do estado do Rio. Eu não sei o quanto isso já afetou aqui, mas eu diria que isso já chegou aqui eu moro num centro urbano, centro urbano isso é percebido de uma forma absurda, a grande família em que todo sábado ou todo domingo se reúne vovô, vovó, todos os filhos com todos os genros e noras, todos os netos para o grande almoço, não existe mais isso, isso não acontece, no aniversário da sobrinha, se vai um terço da família foi muita gente, porque um está de plantão, o outro tem um mercado Não pode fechar o mercado, está trabalhando O outro está viajando de férias E o outro tem um pós-graduação, está fazendo mestrado E a vida moderna é assim A grande família, aquele ajuntamento em que todo mundo morava no mesmo terreno Ou pelo menos na mesma rua Começa a desaparecer nessa sociedade E mais Talvez vocês aqui ainda tenham a grande família se encontrando, mas eu lamento informar que o vínculo que existia na grande família do passado não existe mais nos nossos dias. Por causa das redes sociais e da superficialidade dos relacionamentos, mesmo se reunindo fisicamente, a influência das redes sociais está fazendo com que, na grande família, os relacionamentos sejam de KKK, RS, 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 like. E uma carinha com uma lágrima. Porque nós não temos muito espaço para falar de nós mesmos. Porque aqueles adolescentes se reúnem na grande família e eles não estão interagindo com as outras gerações. Porque eles estão todos num canto da sala com o celular, conversando com os amigos nas redes sociais. Acontece isso na grande família? Quando você olha a situação da nossa sociedade hoje, você descobre uma sociedade tremendamente competitiva. E essa competitividade da sociedade, ela não está simplesmente lá fora no mercado de trabalho ela entrou para dentro de casa e chegou na cama do casal. Muitas vezes, como pastor, parte da dificuldade conjugal de um casal é porque a esposa está ganhando mais do que o marido. E ele não está conseguindo lidar com essa situação. Muitas vezes, no casal, os dois estão competindo para saber quem tem mais curso, quem fez mais pós-graduação e quem conseguiu concluir o mestrado. Essa postura de competitividade que existe na sociedade, chega dentro de casa, chega na família, chega entre os irmãos, pais alimentando isso entre os filhos. Quando você recebe famílias dentro do pequeno grupo, como eu falei no sábado, um pequeno grupo encharcado do amor de Deus encharcado da graça de Deus, em que a pessoa é valorizada por quem ela é. Não pelo que ela faz, fez ou fará. Essa competição é desarmada e as pessoas descobrem que não tem que estar se provando o tempo todo. Quando essa igreja escolhe ter células, ter pequenos grupos nas casas, receber pessoas para que elas sejam amadas... Você está dizendo, eu quero ser contra a cultura Nessa sociedade que valoriza sucesso E coloca um carimbo nas pessoas Essa é bem sucedida, essa não vale nada E essa sociedade tremendamente competitiva Trata pessoas e relacionamentos como se fossem descartáveis Nós vivemos na sociedade do descartável nós jogamos muita coisa fora que não precisaria ser jogada fora. Nós produzimos uma quantidade absurda de lixo, desnecessariamente. Mas se fosse apenas lixo físico que nós criássemos, nessa sociedade descartável, assim como nós jogamos fora um copo de papel, jogamos fora um guardanapo de papel, nós jogamos fora um relacionamento de 30 anos, jogamos fora... Um, um relacionamento com pai, com mãe Jogamos fora um relacionamento com um tio idoso Porque ele está meio senil e ele está muito chato Então eu não vou mais lá E nós jogamos fora relacionamento com pessoas que nos incomodam Nós jogamos fora relacionamentos Sociedade descartável Trata seres humanos como se eles fossem descartáveis uma igreja que faz a opção por viver em célula, ela está dizendo para o próximo: você não é descartável, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Nós amamos você porque Deus ama você. Nós nunca vamos jogar você fora. Isso é contra a cultura. Isso chama atenção nessa sociedade. E isso faz com que as pessoas passem a ter o direito e aceitar a possibilidade de conseguirem ser elas mesmas. Elas não precisam usar máscaras para serem aceitas. Elas não precisam ter um conjunto de máscaras em casa. Esse é o rosto que eu uso para o trabalho. Esse é o rosto que eu uso para ir numa igreja. Esse é o rosto que eu uso para me relacionar o meu sogro, minha sogra Porque são esses os papéis que eu desempenho Para ser aceito na casa dos meus sogros Esse é o papel que eu desempenho Para ser aceito na igreja Esse é o papel que eu desempenho Para ser aceito profissionalmente E quando você se propõe a ter uma igreja com células A mensagem que você passa para as pessoas Deus aceita você do jeito que você é E Deus ama você Apesar de ser quem você é. Isso é libertador. O nome desse conceito teológico é graça, favor e merecido. Nada, nada do que você faça fará com que Deus ame você um pouquinho menos. Nada do que você faça fará com que você Deus ame você um pouquinho mais. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus é amor. Deus não sente amor como nós sentimos. Deus é amor. Porque Deus é amor, é impossível para Deus deixar de nos amar nos amar menos ou nos amar mais ele já nos ama de forma infinita e nos atrai com a sua benignidade, diz o profeta você pode não perceber o amor de Deus por causa do pecado na sua vida você pode não colher as bênçãos de Deus por causa do pecado na sua vida mas isso não mudou em nada o amor de Deus você não precisa usar máscaras, você pode caminhar pela vida sendo quem você é, criado a imagem e semelhança de Deus, bonito, bonita, porque Deus fez você assim. Quando nós vivemos em célula, em pequenos grupos sadios, nós reafirmamos essa identidade de cada pessoa e damos a elas o direito e o poder de serem autênticas, isso é contra cultura isso é o evangelho promovendo sal na terra. É o evangelho sendo luz no mundo, pessoas autênticas que acreditam no que são, porque são, porque Deus as fez assim. E vivem a vida com autenticidade e com a autoridade recebida dos céus. Quando nós percebemos as características da sociedade do nosso tempo, fica mais fácil entender porque nós precisamos disso, um momento todos juntos, e perceber Deus tem nos unido nessa cidade. Para impactar essa cidade Veja quantos nós já somos E nós precisamos daquele grupo pequeno Para perceber Nós podemos nos ajudar Nós podemos caminhar juntos Nós nos conhecemos pelo nome E nós oramos uns pelos outros Porque nós queremos impactar A cidade que está perto de nós quando você crê na vida em células, você começa a entender por que que Jesus falou sobre essa realidade, e depois com muita propriedade o apóstolo Paulo trabalha sobre esse conceito do sacerdócio universal do crente. Você pode abrir sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Veja se tem alguém perto de você que não encontrou. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim, Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E se ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não o consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação, as coisas antigas já passaram Eis que surgiram coisas novas Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo e nos deu o que? O ministério da reconciliação Deus colocou você ali naquela célula, naquele pequeno grupo, com um ministério. O um ministério de promover reconciliação das pessoas com Deus. Quando nós vemos lá em 1 Pedro, vamos ler juntos esse texto? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, sacerdócio real, a ideia do sacerdote que intercede entre os homens e Deus o conceito que está aqui, a doutrina que está aqui, é a ideia do pastoreio mútuo entre os membros um jeito de viver em comunidade, lá na igreja, quando eu comecei a ensinar isso, alguns irmãos disseram é pastor, o senhor está querendo ficar no bem bom né, agora a gente cuida um do outro e o senhor não faz nada Sabe o que acontece, irmãos? Quando os membros cuidam um do outro, começa a existir mais saúde na comunidade. Porque existe mais saúde na comunidade, enfermidades verdadeiras se tornam muito mais claramente identificadas. O que acontece quando a igreja começa a se pastorear, é que o pastor pode cuidar daquelas enfermidades de fato que muitas vezes acabam sendo negligenciadas porque ele está apartando briga entre irmãos discussão entre irmãos querela, bobagem, coisas que acontecem, mas porque o corpo não cuida do corpo acaba tudo no gabinete pastoral quando nós vivemos em pequenos grupos e nós começamos a aprender a nos ajudar a nos abençoar a usar o princípio bíblico você tem alguma coisa contra o teu irmão você faz o que? Mateus 18 vai lá e conversa com teu irmão e acerta e você acertou melhor não conseguiu acertar ali manda você chamar o pastor não, chama outro irmão chama testemunhas o processo todo caminha desse jeito é interessante porque quando a gente enxerga o valor do uns aos outros muda a nossa maneira de viver igreja e essa é uma das coisas preciosas uma das consequências que naturalmente acontece quando a igreja tem célula e que é muito preciosa vamos ler juntos esse texto e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras não deixemos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quando nós cuidamos uns dos outros, existe saúde no corpo. E isso faz com que nós tenhamos como priorizar o que é prioridade na vida do corpo. Em nossa igreja o que tem acontecido hoje, é que muitas vezes alguém vai para... Para o hospital, com 3.200 membros, não pode imaginar, toda semana tem gente hospitalizada, toda semana tem cirurgia, quase toda semana acaba nascendo uma criança, toda semana tem alguém que teve, um passou mal, que teve que parar no pronto-socorro, toda semana tem um casal que tem dificuldade, mas sabe, toda semana tem um nascimento, toda semana tem um casal que teve uma vitória, toda semana tem uma restauração de um casamento, tem coisa boa acontecendo toda semana também. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, alguém entra no hospital, sai do hospital, a gente fica sabendo depois. Sabe quem fez a visita no hospital? Quem acompanhou aquela família no hospital? Foi a célula. Fizeram escala para cuidar da pessoa à noite, ficando dormindo lá. Ajudaram cuidando das crianças, levando... No, na escola, trazendo da escola, e às vezes a coisa funciona tão tão tranquilo, eles esquecem de ligar para a igreja dizendo, olha avisa o pastor que fulano está no hospital, principalmente se naquela célula só tem crente novo, se tem alguém que foi criado em igreja, ele está acostumado a telefonar para a igreja para avisar o pastor. Mas se só tem crente novo, gente convertida uns seis meses Eles sabiam que tinha que avisar o pastor? Não Todas as necessidades foram atendidas O nosso jeito de, de viver uma enfermidade foge do padrão, não foge? Mas sabe quando existe uma coisa séria? Eles procuram o um pastor o corpo de Cristo, ele é equipado pelo Espírito Santo de Deus, para se pastorear e cuidar. Esse é um princípio bíblico que você encontra em Efésios. Dá uma olhadinha lá, vamos ler juntos esse texto de Efésios. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Essa é a relação dos dons espirituais ministeriais que a gente chama. E veja para que que esses dons foram dados. Versículo 12, vamos lá? Com o fim. Para que que Deus chamou líderes espirituais para o seu povo? Para que eles fizessem o quê? Preparassem os santos para quê? É o ministério da igreja. A tradição católica romana do padre, que faz tudo na igreja, influenciou essa percepção nossa de que o pastor é quem faz tudo na igreja. E infelizmente nós pastores, muitas vezes compramos a ideia e nos sentimos responsáveis por fazer tudo na igreja. E com isso nós quebramos um princípio bíblico muito claro. Você já ouviu um, um ditado que alguns dizem, que crente que não trabalha dá trabalho? Não tem como você crescer na vida cristã se você não está envolvido fazendo alguma coisa no reino de Deus. Se você não está sentindo que a sua vida faz diferença. Se você não está sentindo que a sua vida está impactando a vida de alguma pessoa. Que você está abençoando o reino de Deus de alguma maneira. A sua vida tem que ter um propósito maior do que acordar de manhã cedo, trabalhar, pagar as contas, dormir à noite. Acordar de manhã cedo, trabalhar, pagar as contas, dormir à noite. Aí chega no domingo, você vem no culto, participa do culto, vai embora para casa, acorda de manhã cedo, trabalha, paga as contas, trabalha, paga as contas. Aí domingo chega, vem... Tem que ter um propósito maior para a vida. E tem. A boa notícia é que tem. Deus tem um ministério para cada um de nós. E a função dos pastores, dos líderes espirituais é capacitar você para que você exerça esse ministério. E esse ministério envolve a tua profissão. Não foi por acaso que você tem, recebeu de Deus esse trabalho que você tem. Não é por acaso que você trabalha onde você trabalha, que você tem a capacitação profissional que você tem. Deus tem um propósito com isso. A questão é se você vai usar para a glória de Deus ou não. Se você vai usar para que o reino de Deus expanda ou não. Se você vai viver com esse senso de missão ou não. Uma igreja que acredita em célula, ela vive essa realidade no dia a dia. Porque daí você entende que você foi parar naquele lugar porque Deus tinha um propósito. Uma irmã lá da igreja, ela entendeu isso. E ela começou a ir trabalhar dizendo, Deus, por que, que o Senhor me colocou nessa igreja, nessa empresa? Por que, que o Senhor me trouxe para trabalhar aqui? E ela começou a, enquanto trabalhava, orava pelos colegas da empresa. E ela conversou com o dono da empresa e disse, eu posso na hora do almoço me reunir com alguns funcionários e a gente começar a ter um, um momento de oração, de leitura da Bíblia? Na realidade ela começou uma célula na empresa dela. O problema é que a célula começou a crescer As pessoas começaram a ver Resposta de oração E as pessoas traziam oração para a célula E Deus respondia, e Deus responde mesmo? Você acredita que Deus responde oração? E o pessoal começou a vir Trazendo pedido de oração e participava Aí o dono da empresa proibiu Que tinha muita gente Era horário de almoço O que, que ela fez? Ela disse no meu horário de almoço Então eu vou, vou sair da empresa ela saiu da empresa, tinha uma árvore do outro lado da rua da empresa. Ela começou a se reunir com o povo debaixo da árvore. O que, que aconteceu? O povo parou de, naquele frio de Curitiba, já nenhum, botou casaco e foi para baixo da árvore. E ela continuou com a célula dela embaixo da árvore. O dono da empresa percebeu. Ele viu que ter mandado parar de fazer a reunião não resolveu, porque a reunião continuou. Ele foi procurá-la e disse, tá bom, volta para dentro da empresa. Aí veio para o auditório da empresa de novo. Até hoje ela tem uma célula no horário do almoço, um dia na semana, dentro da empresa. Ela entendeu que não foi por acaso que Deus a colocou lá dentro, tem um propósito de Deus. Deus colocou você naquela escola porque ele tem um propósito para você. Deus colocou você naquele hospital porque ele tem um propósito para você. Deus colocou você naquele consultório porque ele tem um propósito para você. Tem uma razão. Deus colocou você naquela empresa e você viaja porque ele tem um propósito para você. Viver com esse senso de missão faz toda a diferença. E quando você vive com esse senso de missão, fica mais fácil entender que abrir a minha casa para receber uma célula é uma parte bem pequena. Dessa visão maior da vida cristã. É um aspecto bem pequeno do todo que Deus tem para mim. Sabe, mais uma coisa muito importante numa igreja que vive em células, é que nós entendemos que quem lidera numa igreja que vive em células é servo, não é o que manda. Uma igreja em, em células vive o modelo de Jesus. Qual era o modelo de Jesus? Liderança feita de líderes que servem. Abre lá em Mateus 23, por favor. Mateus 23, a partir do versículo 10. Mateus 23, a partir do versículo 10. Mateus 23, a partir do versículo 10. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo foi o que Jesus falou pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado se você olhar em João 13,15 Jesus diz, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz quando você acredita nessa visão maior de que Deus tem um ministério para mim Deus me colocou naquele trabalho com propósito e eu vou servir as pessoas, os meus vizinhos, meus colegas de trabalho, abrindo a minha casa para ter um encontro ali, para que eles experimentem aquele ambiente de amor. E você está servindo. Por isso que você abre a sua casa. Por isso que você convida pessoas. Por isso que você vai buscar alguém para vir para a sua célula. Por isso que você leva alguém depois da sua célula. Porque você serve as pessoas. É por isso que você se importa com elas. É por isso que você quer que elas fiquem bem. É por isso que você aconselha, você faz discipulado. E você faz isso treinando novas lideranças. Porque você quer que as pessoas da sua célula aprendam a liderarem servindo. Quando uma igreja vive essa realidade de células, elas aprendem, ela aprende que nós... Amamos a sociedade onde estamos inserindo, servindo em nome de Jesus. Quais são as necessidades daquelas pessoas que moram no seu prédio, que moram na sua quadra? Nós somos muito rápidos em pensar em pessoas que precisam de cesta básica, que precisam de roupa usada. Nós somos rápidos nisso, né? Mas classe média não precisa de cesta básica nem de roupa usada. Significa que eles não têm necessidades? Sim ou não? Tem necessidades, classe média? Então você tem que servi-los em nome de Jesus. Quem sabe é cuidando de um filho, enquanto aquela pessoa vai numa consulta médica. Quem sabe é fazendo um bolo, ou uma sopa, uma canja, num dia de enfermidade. Quem sabe é, é ajudando a descarregar as compras do mercado. Quando você vê a pessoa chegando das compras do mercado com o carro cheio. Coisas simples que mostram um coração de célula. Tem uma irmã em nossa igreja, a célula dela sempre multiplica. Ela sempre Traz os vizinhos para a igreja, é impressionante. Todas as vezes que ela mudou de casa, uma questão de meses, os vizinhos se convertiam e vinham para a igreja. Ela não tem muita instrução, mas ela tem um coração de serva. E o vizinho novo chega e ela já leva um bolinho. E o vizinho novo chega, ela, ela fez uma comidinha boa, ela já faz um pouquinho mais, faz um prato e leva para aquele vizinho. E ela tenta descobrir um jeito de servir as crianças do vizinho. E ela está servindo a esposa do vizinho. E ela serve a família do vizinho. Quando, quando o vizinho percebe, já está na rede de serviço dela. Essa irmã, ela tem um coração de servo. O dom dela de serviço. Então isso brota e ela é uma inspiração para nós. Ela é uma pessoa que abençoa servindo. É interessante porque uma igreja que vive em células aprende a servir as pessoas em nome de Jesus. Nossa célula, nós temos um irmão que perdeu o emprego, está desempregado há quase um ano. Nos últimos meses nós temos dado cesta básica para ele. Agora imagina um ex-diretor de multinacional recebendo cesta básica. Complicado, né? E não pode ser qualquer cesta básica, né? Mas a gente faz com muito amor. Tem que ser uma cesta básica meio calibrada, né? E o pessoal faz com muito amor. Com carinho. É serviço. Mas tem uma outra irmã que ela não precisa de cesta básica. Ela precisa de atenção. Porque o câncer não para de comer o seu corpo e ela é da nossa célula há meses ela não tem conseguido vir a nossa reunião porque é muito difícil ela sair à noite sabe o que as senhoras fazem? de vez em quando passam na casa dela e levam para ela tomar um chá alguns uns dois meses atrás quando ela estava entre quimioterapias e estava bem nós conseguimos fazer uma célula na casa dela todo mundo levou tudo Terminou a reunião, todo mundo lavou tudo. Deixamos a casa dela um brinco. Porque ela não tem condições de fazer esse tipo de serviço. Servir em nome de Jesus. Sabe uma igreja que crê em células? É uma igreja que tem a oração como a respiração da alma. Vamos ler juntos? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Vamos lá? Em todas as minhas orações, em favor de vocês, sempre oro. Uma igreja que acredita em células é uma igreja que acredita em oração. Porque você começa a orar pelo seu cartão de de pessoas que você quer ver convertido É um grupo que se reúne E no começo, no final Tem um tempo de intercessão E vocês colocam pedidos E vocês intercedem A minha célula e da Ed Nós temos um WhatsApp da, da célula A gente está o tempo todo colocando pedidos de oração Intercedendo, colocando as respostas Porque nós cremos que Deus ouve E não interessa onde a gente esteja A gente está intercedendo uns pelos outros Através daquele recurso eletrônico Que a gente tem tecnologia a favor do reino de Deus porque nós cremos no poder da oração a gente vive de uma forma mais intensa por causa do pequeno grupo uma igreja que vive em célula ela evangeliza e se multiplica em outras células por quê? porque é natural a gente está reunido e as pessoas vão chegando Aí o que que acontece? Aí começa a ter muita gente, começa a ter muita gente e descaracteriza uma célula. Quando passa de 10, 12 pessoas, deixa de ser célula, vira congregação. Quantas pessoas tem na sua célula? Sabe aquela reunião que muita gente viajou, tem gente gripada, e daí vem 6, 8. Já teve célula assim? Não é uma delícia? todo mundo fala, tem uma comunhão super gostosa, nós temos no nosso DNA Batista que quanto mais melhor, tem esse problema aqui também em Pádua, no DNA Batista do Bacaxiri tinha isso, ainda tem, tem esse, esse vírusinho, já detectaram esse vírus, quanto mais melhor, esse vírus mata a célula, minha célula, nós chegamos a ter 25 pessoas, sabe o que acontece? Quando você chega a ter um grupo muito grande, a comunhão some, porque daí já você não conversa com todo mundo numa, numa reunião, não dá para conversar com todo mundo, não dá para todo mundo falar, é muita gente, não dá para você ouvir o que está no coração de todo mundo, é muita gente. E pior, se uma pessoa faltar, ninguém vai perceber, porque a casa já está cheia mesmo. Não é assim? Se são só seis, oito pessoas, se um faltar, vai ficar um buraco. Todo mundo vai notar e vai ligar: se tipo só falta. Quando tem 20, 25, ninguém percebe. Por isso que o número 10, 12, estourando 15. E 15 é porque está na véspera de multiplicar. Estou falando heresia? Esse é o desafio. Porque a gente quer manter comunhão. E com isso, com mais rapidez, nós vamos ter mais casas abertas para que o Evangelho seja pregado. São mais oportunidades para o amor de Deus ser conhecido nessa cidade. Quando você começa a, a olhar o que acontecia naquele tempo, vamos ler esse texto aqui, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E daí, o Senhor acrescentava, Deus ia trazendo as pessoas que, que estavam por vir, cada lar uma igreja, em cada lar você começa a ter o povo de Deus sendo formado, olha lá, cada lar uma igreja, reuniões do povo de Deus, e daí você começa a ter o povo sendo criativo, eles fazem piquenique, faz a reunião da célula no, lá fora, porque fica mais gostoso, curitibano quando tem sol e tem um pouquinho de calor, ele já sai de casa. Porque tem que tirar o um mofo, gente. acumula mofo na gente. O inverno todo, a gente dentro de casa. Vamos ver né, juntos? Portanto, vão? A célula se transforma no pano de fundo da existência da igreja é o pano de fundo tudo mais que acontece na igreja tem esse pano de fundo porque a estrutura de apoio a estrutura onde as pessoas estão chegando para serem evangelizadas onde as pessoas estão sendo discipuladas tudo isso acontece ali vai chegar um momento em que toda vez que alguém tomar uma decisão aqui no culto você vai perguntar, qual é a sua célula? Porque as pessoas que estarão tomando decisões aqui, estarão vindo das células, a maioria. A exceção é alguém cair de paraquedas no culto. Por quê? Porque o pano de fundo da vida da igreja serão as células. É ali que Deus tem levado a maioria das pessoas. Vocês estarão vendo acontecer na vida de vocês? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos. Vocês estarão vendo o evangelho sendo praticado na vida diária. E daí vocês vão começar a usar um critério para medir sucesso perguntando não quantos membros nossa igreja tem. Mas quantas pessoas em nossa igreja vivem em comunidade mesmo? Quantas pessoas em nossa igreja Estão crescendo na fé A igreja Batista do Bacacheri Tem 3.200 membros Mas nós temos 1.800 pessoas Que vivem em comunidade 3.200 No hall de membros mil e poucas pessoas Que passam no domingo Pela nossa igreja Mas Uns 1.800 que vivem em comunidade, que são cuidados, amparados, amados pelo corpo durante a semana, nos momentos de dificuldade, que celebram as vitórias com o corpo e que entenderam que uma igreja bem sucedida não é uma igreja que tem muitos programas, muitas atividades, mas é uma igreja que cumpre o propósito de Jesus, em que seus membros vivem com senso de missão e que transformam a sociedade onde eles estão, vivem com senso de missão e vivem comunidade, comunidade de fé. Você pode abaixar sua cabeça por gentileza? A minha pergunta para você é, você faz parte de uma comunidade de fé, de uma pequena célula, de um pequeno grupo, você já se deu ao direito de viver esse projeto de Deus? Talvez a decisão que você tem que tomar hoje é, eu vou começar a participar de uma célula, ou quem sabe o desafio que Deus tem para você hoje, é: eu vou abrir minha casa. Eu vou consagrar o sofá da minha sala, aquele sofá que Deus me deu, bonito, que tem lá na minha sala. Eu vou consagrá-lo para que pessoas ouçam o amor de Deus naquele sofá. Talvez a decisão que você tenha que tomar hoje é eu vou olhar para o meu trabalho, para a minha profissão, com senso de missão. Vou olhar aquelas pessoas com quem eu trabalho como meu campo missionário. Entendendo que Deus tem um propósito, que Deus me colocou ali com um objetivo. E eu vou começar a orar por aquelas pessoas diariamente, pedindo que Deus me dê a visão de como eu posso abençoar aquelas pessoas. Qual a decisão que Deus está colocando no seu coração? Eu queria convidar a você, que está decidindo... Eu quero abrir minha casa, eu quero consagrar o sofá da minha casa. Para que uma célula aconteça lá. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Com esse gesto você vai dizer, eu quero que lá em casa tenha uma célula. Eu quero começar uma célula na minha casa. Fique de pé, onde você está? Com esse gesto dizendo, eu quero que isso aconteça lá em casa. A partir da próxima semana, daqui a duas semanas, eu quero viver essa experiência de célula. Fique de pé, onde você está? E nós vamos orar por você Nós vamos abençoar a sua vida Vamos ajudá-lo a viver isso Graças a Deus Mais alguém, abra a sua casa, vamos lá Fique de pé, onde você está? Com esse gesto dizendo, eu quero Eu quero abrir minha casa Para receber uma célula na minha casa E eu quero, graças a Deus Graças a Deus, louvado seja o Senhor Mais alguém, onde você está? Você vai ficar de pé e vai dizer, eu quero Olha lá, mais uma família, mais uma família Louvado seja Deus. Mais alguém, onde você está? Fique de pé, onde você está? Com esse gesto dizendo, eu quero sim. Eu quero que na minha casa tenha uma casa. Eu estou consagrando o sofá da minha sala. Olha lá, coisa linda. Graças a Deus. Mais alguém, mais alguém, está consagrando o sofá da sua casa. Para que tenha uma célula ali. Mais alguém, fique de pé, onde você está? E nós vamos orar por você, consagrando aquele sofá, consagrando a sua sala ao Senhor. Mas alguém foi tocado por Deus. Eu queria que você que já tem uma célula na sua casa, você se unisse a esses irmãos. Você que já tem uma célula, fique de pé onde você está. Quem já tem uma célula na sua casa, fique de pé se unindo a esses irmãos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Pedindo que Deus continue usando aquele sofá. Para abençoar muitas vidas. E nós vamos ver ainda a Pádua sendo impactada, porque vocês abriram suas casas, para que pessoas conheçam o Senhor Jesus. Vamos orar? Deus amado, nós queremos colocar essas famílias diante do Senhor. Pedir a bênção do Senhor sobre cada um desses irmãos. Pedir graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Pedir a Deus que ali naquele sofá, na sala dos seus lares, que a manifestação da tua bondade, do teu poder, seja tão evidente, que eles tenham alegria de ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo transformadas, salvas pelo poder do Senhor Jesus. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que as células que funcionam nesses lares, Aquelas que funcionarão nos lares desses irmãos que ficaram de pé. Ó Deus, que elas sejam confirmadas pelo Senhor. E que aquelas pessoas que por ali passarem, tenham que dizer, esse é um lugar onde a presença do Senhor é manifesta a cada dia. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida desses irmãos nós oramos em nome de Jesus amém permaneçam de pé por favor quem sabe você está aqui e você não está em célula e gostaria de ir, você pode ficar de pé? quem está em célula aqui quem está frequentando uma célula, fique de pé por favor, se você está frequentando uma célula, olha lá, que grupo grande abençoado e eu queria convidar você que ainda não está olha ao redor aí tem alguém que não está e que você pode convidar, olha a pessoa e diz, fulano por que você não está ainda? Vem comigo. Vem para a célula. Você que está em célula, cutuque a pessoa aí. Isso aí. Pergunta se a pessoa não pode ir essa semana. Pergunte para ela. Maneira simples, como igreja, da gente descobrir como é bom e nós nos envolvermos nesse ministério tão abençoador. Pastor Márcio, por favor, vem assumir aqui. Convidou a pessoa do lado aí? Tem alguém aí que não estava em célula que está dizendo, pastor, eu vou começar a frequentar a célula, levanta a mão aí, abana para mim aqui.